0: und schön. Der Podcast. Ein unverzichtbarer Episodenguide für echte Fans. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Kurz zur Erinnerung. Hub verunglückt im Pool. Hector bringt sie ins Krankenhaus. Nach ein paar Tagen im Koma wacht Hope wieder auf. Bridget ist schwanger und fährt zu Nick, um ihn zu überraschen. Sie erwischt Nick und Brooke in einer zweideutigen Situation und fährt mit Dante in die Abtreibungsklinik. Eric erfährt von Bridgets Schwangerschaft und Nick von Bridgets Abtreibung. Brooke bekommt eine Pistole geschenkt und wird Co-CEO bei Forrester Creations. Heute Folge 4624 bis 4640. Oh mein Gott, oh mein Gott, es ist so viel passiert. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, wo ich beginnen soll. Wo haben wir aufgehört? Wir haben aufgehört damit, dass Bridget ihr Baby abgetrieben hat, weil sie Angst hat, dass Nick und Brooke für immer und ewig zusammen sein wollen und sie darstellt wie der größte Vollidiot. Und darum ist sie mit dem Tante in die Abtreibungsklinik gefahren und hat das Kind abtreiben lassen. Das hat sie in der letzten Folge jetzt dem Nick erzählt. Also in der letzten Folge, die ich euch nacherzählt habe. Und der Nick hat natürlich total äh, wahnsinnig darauf reagiert. Also er ist total fertig. Ähm, ja, äh, also er hat das nicht sehr gut aufgenommen, kann man sich ja vorstellen. Jetzt ist es so, jetzt ist rausgekommen, gleich in der nächsten Folge, die Bridget hat doch nicht abgetrieben, sondern sie wollte den äh, Nick und die Brooke nur auf also auf eine Probe stellen, äh, um herauszufinden, was passiert, wenn sie sagt, sie hat abgetrieben und quasi der Weg ist frei, dass äh, Brooke und Nick doch zusammen sein könnten. Und ich meine, sie war ja nicht, ist ja nicht ganz falsch gelegen mit der Annahme, dass Brooke und Nick dann sofort zusammenkommen, weil es ist jetzt so, Brooke und Nick glauben zu wissen, dass Bridget abgetrieben hat. Brooke und Nick gestehen sich jetzt quasi doch wieder ihre Liebe. Also die Brooke ist total happy und erzählt das sofort, dem Eric und sagt so, also Eric, es ist so, ich weiß jetzt, ich liebe Nick, das mit dem, äh, Rich, das war irgendwie schon jahrelang eine, eine Sackgasse, und das stimmt, sie mag jetzt nur noch mit dem Nick zusammen sein, und ja, sie weiß, das ist natürlich blöd mit der Bridget, aber sie hat jetzt eh kein Kind mehr, und sie will das, äh, also genau, das wollte ich noch dazu sagen, die, die Brooke erzählt dem äh, Eric, dass sie, also dass seine Tochter, ihre Tochter, also dass sie nicht mehr schwanger ist und abgetrieben hat. Gut, also sie erzählt, also die Brooke erzählt dem Eric, äh, wie happy sie ist und dass sie jetzt mit dem Nick zusammen äh, sein will. Und der Eric sagt dann so: Also Brooke, wie ganz ehrlich, du bist schon seit Jahren in den Rich verliebt, rennst dem total nach. Ich meine, vor kurzem wolltest, warst du noch mit eigentlich mit ihm verheiratet. Ich meine, sie sind ja noch immer verheiratet, aber es war immer der Rich, Rich, Rich. Und die Eskapaden mit mir und dann bin ich wieder draufgekommen. <lacht> Oder der Eric hat mich daran erinnert. Also die Brooke war auch schon mal mit dem Thorn zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch verheiratet waren, aber also sie hat wirklich die ganzen Foresters schon durch. Also der Eric sagt jetzt zu Recht natürlich, also überlegte das noch einmal, willst du wirklich mit dem Nick zusammen sein und was das bedeutet für die Bridget. Und die Brooke sagt, nein, also 100%ig, das ist genau das, was ich will. Ich mag mit dem Nick zusammen sein. At the same time sitzt die Bridget mit dem Nick im Beachhaus, glaube ich, und er gesteht ihm, dass sie gelogen hat äh, und dass sie doch schwanger ist und erwartet sich natürlich jetzt vom Nick ähm, so die Reaktion, ja okay, eigentlich bin ich angefressen, weil du hast mich auf die Probe gestellt, aber andererseits bin ich überglücklich, dass du doch schwanger bist und wir können endlich die Familie haben, die wir immer schon haben wollten oder ich die Familie, die ich immer schon haben wollte. Also es kommt ganz anders, also der Nick ist natürlich, weil er ja gerade vor kurzen beschlossen hat, er mag mit der äh, Brooke zusammen sein, nicht so amused, also einerseits ist er angefressen, dass ihn die äh, Bridget auf die Probe gestellt hat und angelogen hat und auf der anderen Seite äh, denkt er sich jetzt, fuck, was mache ich, ich will eigentlich mit der Brooke zusammen sein, jetzt sitzt da, die Bridget ist doch schwanger, was soll ich machen, I don't know what to do. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass... Ähm nach dem Streit zwischen Bridget und Nick beschließt, der Nick er will jetzt mit seinem Boot auf hohe See fahren und das bekommt die Brooke mit und beschließt, ihn quasi abzuhalten, weil sie im Radio oder sowas hört, dass ein Sturm aufzieht und sie macht sich jetzt totale Sorgen, dass der Nick irgendwie verunglückt oder was auch immer. Fährt dann zu ihm aufs Boot und dann kommt es halt zu einem Hin und Her, Hin und Her und sie beschließen also sie sind doch ineinander verliebt und sie wollen zusammenbleiben und ja, es ist halt Herzschmerz und sie fallen sich in die Arme und küssen sich und halt eh so das, das Typische, also dann ist es quasi besiegelt, sie sind wieder zusammen. Zur gleichen Zeit ist auch Thorn und Rich reden miteinander und irgendwie kommt es dann dazu, dass der Rich sich dem Thorn öffnet und sagt, ist er eigentlich nicht mehr sicher, ob er mit der Taylor zusammen sein will, er würde lieber mittlerweile wieder mit der Brooke zusammen sein und hat halt totale Zweifel und im selben Moment kommt halt die Dele dazu, hört das Gespräch halt kurz mit und ist total fertig und stellt den Rich zur Rede also es kommt eben zu mega Streit und ich muss dazu sagen, also der Rich, ich weiß nicht, er ist schon so ungut, wirklich urungut zur Täler, also ich meine, dafür, dass er gerade sagt, dass er doch mit der Brooke zusammen sein will, das könnte man schon ein bisschen netter machen, als ist dann richtig scheiße und sagt dann so, ja, er ist überhaupt total kaputt, weil alles, was da früher war mit Brooke und, und Eric und Stephanie und er ist total geschädigt und so. bin mir nicht sicher, ob da die Täler schon sagt, ob sie, ähm, Vorhat, mit ihm so quasi in eine Eheberatung zu gehen, wo er total äh, negativ drauf reagiert. Und jetzt mal zu was ganz was anderem. Eine Zuhörerin hat mich gefragt, wie schaut eigentlich dieser Rich aus? Der muss ja total fesch sein, wenn sich Taylor, Brooke schon seit Jahren um ihn streiten. Ich finde ihn nicht so fesch, aber es ist eine berechtigte Frage. Wen das interessiert? Für alle, die das interessiert, wie überhaupt die Charaktere ausschauen bei Reich und Schön, die das jetzt nur hören und sich denken, mm -hmm, Brooke hört sich äh, eigentlich ganz lustig an oder so. Wir haben auf Instagram und auf Facebook posten wir immer wieder mal Fotos und kleine Side-Stories zu den Charakteren. Also dort könntet ihr zum Beispiel einfach mal hinschauen und euch schlau machen und die Gesichter zu den Stories kennenlernen. Noch was sehr Lustiges, was mir jetzt aufgefallen ist in, der letzten, in den letzten Folgen. Also um genau zu sein, da blättere ich jetzt mal nach. In Folge 4627 sieht man Tantes Handy. Und ich meine, ihr kennt mich nicht, aber ich habe ein uralt Siemens Handy. Und Tante hat fast genau das gleiche uralt Siemens Handy wie ich. Ich war total begeistert. Wieder mal ein Grund, warum ich reich und schön so mag. Ich fühle mich so verbunden. Falls es jemanden interessiert, ich habe übrigens herausgefunden, was Hector beruflich macht. Er ist doch kein Sanitäter, sondern er ist Feuerwehrmann. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Brooke, Bridget und Nick. Nick sagt dann zu, äh, zu Bridget, äh, eigentlich würde ich jetzt gerne zu Brooke fahren, weil die hat ja auch totale Sorgen, weil du deine Schwangerschaft äh, abgebrochen hast und jetzt ist es doch ganz anders. Also bitte, ich will jetzt einfach mal zu Brooke fahren, natürlich wissend, dass er, noch vor kurzem, der Brooke, gesagt hat, sie werden für immer und ewig zusammen sein. Also schlussendlich überredet der Nick die Bridget, dass sie zu Brooke fahren. Und dann kommen sie zu Brooke. Brooke erwartet sich natürlich, dass alles total schrecklich ist und die Bridget die Urszene macht. Und wie sie dann ähm, da ist, sagt dann die Bridget die ganze Zeit, ja, tut mir leid, es tut mir so leid, ich verstehe jetzt alles und ich verstehe jetzt genau, was zwischen dir und Nick ist. Und die Brooke schaut total so wow, was für eine coole Tochter habe ich, sie versteht, dass ich mit Nick zusammen sein will und man denkt sich halt, oh Gott, Brooke, du weißt noch überhaupt nicht, um was es geht und, und im Hintergrund steht dann Nick total mit eiserner Miene und ist halt total angefressen und sagt dann so, Bridget, sag Brooke, was los ist und dann sagt sie, ja Mutter, wirklich, ich weiß nicht, also ich sehe jetzt alles viel klarer und es tut mir so wahnsinnig leid und fangt schon halt total an, sich zu entschuldigen und die Brooke denkt sich, warum entschuldigt Also man sieht das halt nur. Die Brooke schaut dazu fragen, warum sie sich jetzt so die ganze Zeit entschuldigt. Und der Nick verliert halt schon total die Nerven im Hintergrund, weil er ja eigentlich nur jetzt hören will, dass die Bridget endlich sagt, sie hat nicht abgetrieben und ich, sie ist noch schwanger. Sagt er schon, also dann irgendwann verliert er halt total die Nerven und sagt dann, Bridget, jetzt sag endlich deiner Mutter, was los ist. Und die Brooke kennt sich halt überhaupt nicht aus, ist halt mit so einem fragenden Gesichtsausdruck die ganze Zeit. Und dann sagt die Bridget, es tut mir so leid, aber ich bin noch schwanger. Und also in dem Moment sieht man halt wirklich, wie die Brooke also total fertig ist. Und irgendwie kann sie auch nicht verbergen, dass sie sich jetzt nicht wahnsinnig darüber freut. Und dann sagt doch immer mal die Bridget so, Mutter, freust du dich nicht, dass ich noch schwanger bin? Brooke sagt dann schon, doch, natürlich, ich bin total begeistert. Und man sieht einfach, sie ist total fertig, weil sie weiß jetzt nichts. Sie weiß selber nicht, was sie will. Sie weiß, dass die Bridget jetzt noch schwanger ist. Sie ist total verliebt in den Nick und man sieht ja wirklich an, sie ist so überhaupt keine Ahnung, wie es jetzt mit ihr weitergehen soll. Und der Nick steht dann immer im Hintergrund, während die Bridget hin und her rennt und sagt, es tut mir so leid, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Also es über, wirklich über mehrere Folgen hinweg entschuldigt sie sich und will das quasi wieder gut machen, dass sie da gelogen hat. Also im Hintergrund steht dann der Nick total versteinert und urernst und die Brooke aufgelöst mit Tränen in den Augen und man weiß einfach zwei, drei Folgen lang nicht, was ist jetzt eigentlich los, wie wird Brooke reagieren, was sind die Next Steps. Jetzt zu der nächsten Storyline, nämlich Thomas und Spectra Fashions. Ihr wisst ja, Thomas ist Designer bei Spectra Fashions, dem Rivalen von Forrester Creations. Und er hat jetzt seine erste Modenschau. Und das ist ein riesengroßes dann weil ich meine, der, der Rich ist ja bei Forrester Creations und sein Sohn, der Thomas, ist jetzt bei Spectra Fashions und hat jetzt seine erste Modenschau. Und da ist, jetzt irgendwie, da ist jetzt die Frage, kommt der Rich zu seiner Modenschau? Wird er das super finden? Kriegt er die Unterstützung, die quasi ein Sohn von seinem Vater gerne hätte in diesem Setting? Wir wissen ja, Thomas ist mit der Gabby verheiratet, aber das ist eigentlich für die Taylor und den Rich nur so eine vorgeschobene Sache wegen der Green Cuts, die die Gabby quasi bekommt, weil sie hätte abgeschoben werden müssen oder sollen. Der Deal ist, dass die trotzdem bei der Taylor und beim, also beim Rich wohnen dürfen, aber sie dürfen nicht miteinander, also sie dürfen keinen Sex haben und anscheinend dürfen sie auch nicht in der Öffentlichkeit sich küssen oder irgendwie so den Anschein machen, als würden sie zusammen sein. Jetzt ist es aber so, dass der Rich zur Modenschau kommt und sieht, wie im Backstage-Bereich Gabby und Thomas knutschen. Oder sich küssen. Knutschen ist übertrieben. Taugt ihm irgendwie nicht. Und dann ist diese Modenschau, alles rennt super. Also es ist ein Ur-Erfolg. Die Sally ist total begeistert. Sally ist die Ownerin von äh, Spectral Fashions. Und äh, nach der Modenschau... Sagt dann die Taylor zum Rich, ja, sie freut sich so, dass er da ist und dass er gekommen ist und ich meine, wir wissen ja, sie hat ja vorher noch gerade, also sie streiten ja eigentlich, weil der Rich ihr gesagt hat, er mag nicht mit ihr zusammen sein und dann sagt er wieder, er hat sich das überlebt, er mag doch mit ihr zusammen sein, er kann sich das super gut vorstellen und dann schaut ihn die Taylor so verliebt an und sagt so, wow, das ist so super und dann sagt sie aber, wir werden auf jeden Fall, was sie auf jeden Fall haben will, ist, dass sie zum Counseling gehen, also dass sie zu so einer Eheberatung gehen. Und dann schaut der Rich sie an und sagt so, fang nicht schon wieder mit dem Blödsinn an, er geht sicher nicht zu einer Eheberatung, ist nur angefressen und geht weg. Also verlässt die Modenschau und das war genau am Schluss, also das ist gerade, wie noch alle applaudieren, ist dieses Gespräch. Und der Thomas sieht das nur von der Entfernung und ist irgendwie total enttäuscht. Also man sieht ihn, ich glaube, er weint sogar, dass der Rich weggeht und denkt sich, er ist dann vielleicht doch nicht mit seiner Arbeit so zufrieden. Also zweifelt an sich. Und neben der Taylor sitzen die beiden Schwestern, die Phoebe und die Steffi und kriegen halt auch mit, dass der Rich äh, geht und schauen dann auch so total verwundert und er nicht eine komische Situation und die Tela sitzt dann auch da und schaut halt so mit ihren großen Augen und Lippen und weiß nicht, was jetzt gerade passiert und denkt sich, nur weil euch jetzt Counseling vorschlag geht er jetzt, aber gut, er zieht ab. Vor der Modenschau hat noch der Thomas zur Gabby gesagt, also nach der Modenschau würde ich gerne mit dir das speziell feiern. Gut, dann ist es nämlich so, sie fahren alle nach der Modenschau nach Hause und dann sagt die Tela, ja, also der Rich hat weg müssen und glaubt ja eh niemand und alle wissen, sie haben gestritten. Und dann sagt irgendwann einmal die, die Taylor, ja also sie will halt nochmal klarstellen, weil ein Streitpunkt ist ja zwischen Taylor und Rich, dass äh, der Rich das so deppert gefunden hat, dass die Taylor überhaupt erlaubt hat, dass die Gabby ähm, bei ihnen wohnen bleibt, ähm, dass die halt auf jeden Fall nichts miteinander haben. Und dann sagt sie nochmal zu Thomas und zu der Gabby, also bitte, ich will an eure Vernunft appellieren, es darf auf jeden Fall nichts passieren. Und beide sagen so, nein, nein, es wird nichts passieren. Gut, dann geht sie ins Bett. Und dann da sagt der Thomas zu Gabi, also ich habe da im Gartenhaus oder beim Poolhaus oder wie auch immer äh, was vorbereitet und ich würde jetzt gerne mit ihr feiern und dann geht er dorthin und alles ist total romantisch und schön hergerichtet. Ja, und dann währenddessen sagt dann der Thomas auf einmal so, er muss jetzt nochmal schnell weg, er muss was holen. Und die Gabi steht dann halt allein in diesem Gartenhaus und auf einmal steht die Tele neben ihr und sie sind halt jetzt ertappt und sie weiß ja ganz, also man merkt der Gabi schon an, es ist ja irgendwie unangenehm, andererseits hat sie voll Bock, dass sie da irgendwas mit dem Thomas macht. Und dann sagt halt die Taylor so, also sie hat jetzt total das Vertrauen missbraucht, was sie sich eigentlich einbildet. Sie will nicht, dass sie mit dem Thomas zusammen ist. Sie will, dass sie jetzt auszieht und sie wird jetzt die Stephanie am nächsten Tag anrufen und ihr sagen, dass sie wieder bei ihr einziehen soll, weil früher hatte die Gabby bei der Stephanie gewohnt. Und oder die Alternative, wenn sie nicht zu Stephanie geht, dass sie, das war ich glaube ich schon mal im Gespräch, dass sie zu ihren Cousins nach Phoenix ähm, ziehen soll. Und Gabby sagt einfach, nein, sie bleibt da, sie geht sicher nirgends hin. Sie liebt den Thomas und sie lässt sich das da nicht ähm, schlecht reden. Und dann ist die Taylor total natürlich perplex, schaut mit ihren großen Augen und Lippen dann irgendwie daher. Und sagt dann, was soll das heißen? Und dann sagt eben die Gabby, ja, also ich bin verliebt. Das war keine Hochzeit nur wegen einer, also Heirat wegen einer... Green Card, sondern wir sind ineinander verliebt und wollen zusammen sein. Dann sagt die Taylor, gib bitte, das kann keine Liebe sein. Sie will, dass der Thomas und dass die Gabby irgendwelche anderen Leute daten. Und dann sagt die Gabby, sie will niemanden anderen daten. Es geht dann hin und her. Irgendwann kommt dann der Thomas dazu wieder, weil er wollte nur irgendwas holen. Und es gibt dann einen mega Streit und dann sagt der Thomas auch, also das geht gar nicht. Und dann gehen alle, also das geht nicht, dass die Täler da die Gabby so fertig macht, eben sie sind verliebt und sie wollen zusammen sein. Und dann sagt die Täler, nein, aber es ist jetzt sehr spät, reden wir morgen in der Früh drüber. Und dann ist es natürlich so, sie gehen dann alle ins Bett und dann klopft noch einmal der Thomas bei der Gabby ans Zimmer, an die Zimmertür. Und, also wir können uns das so vorstellen, das eine führt ins andere, also sie haben doch Sex mit einem Kondom. Gut, also warum betone ich das so, das mit dem Kondom? Ähm, der Thomas muss dann zurück wieder in sein Zimmer, weil das darf ja natürlich nicht sein, dass sie gemeinsam in der Gabby Zimmer sind. Und während er dann zurückgeht, fällt ihm unabsichtlich dieses Kondompackerl aus seiner Hosentasche. Und die Phoebe findet das vor der Gabby ihrer Zimmertüre. Und die Phoebe hat schon vorher sich total aufgeregt bei der Steffi, also ihrer Zwillingsschwester, dass sie das total scheiße findet, wie sich die Gabby, also wie die Gabi quasi einen Keil in ihrer Familie treibt, weil sie findet ja, dass die Gabby schuld daran ist, dass der Rich und die Taylor nicht mehr so gut zusammen, also sich nicht mehr verstehen. Gut, die Phoebe streitet dann total mit dem Thomas, also stellt ihn zur Rede und sagt so, ich habe das Kontomparkball gefunden, wie ich bin kein Trottel. Du hast dich nicht an die Regeln gehalten, du hast mit der Gabby Sex gehabt und ich, ich weiß nicht, sie weiß nicht, warum die da so moralisch ist oder ich weiß nicht, warum sie das eigentlich so furchtbar findet. Auf jeden Fall droht sie ihm, dass sie das der Täler sagt und also das wirst du nicht machen hin und her. Am nächsten Tag in der Früh kommt halt dann wirklich so weit, dass die Phoebe einfach der Täler sagt, also übrigens, ich weiß, die zwei haben Sex gehabt und natürlich geht dann, also fangen dann alle an zu streiten und die Täler macht dann halt wirklich was total Deppertes. Das finde ich so arg. Also die Täler sagt, na gut, also sie hat das eben noch nie gut gefunden und sie ist ein Trottel dass sie sich das nicht, also dass sie nicht sofort gesagt hat, nein, das macht sie nicht und Sie wird jetzt bei der Einwanderungsbehörde, bei dem Inspektor Don anrufen, wird ihm sagen, dass sie gelogen hat und dass das nur eine Scheinehe ist, um die Green Cards für die Gabby zu bekommen und das macht sie dann auch. Also wirklich, sie ruft dann bei diesem Inspektor Don an und sagt ihm das. Ich weiß nicht, ich finde das so arg. Ganz ehrlich, ich finde das ist absolut schissenste, was die TS seit langem gemacht hat. Gefühlt drei Minuten später steht der Inspektor Don mit einem Polizisten schon bei den Forresters im Wohnzimmer, nimmt die Gabby in Handschellen fest, die Täler auf eine richtig grindige Art und Weise, gibt so total ein grindiges Statement ab, dass das alles nur eine Lüge ist und dass sie so traurig ist und dass sie das hätte niemals machen dürfen und dass sie bitte die, die Gabby abschieben sollen. Und in dem Moment kommt eine Anwältin von der Gabby taucht wirklich total aus dem Nichts auf, man weiß auch nicht, wann sie die angerufen hat und ja und sagt dann so, stopp, 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 das können wir nicht machen, ähm, meine Mandantin kann nicht abgeschoben werden und dann denkt man sich, Na, gut, was ist jetzt bitte das Argument und dann sagt sie, also ich habe jetzt eine Frage an meine Mandantin und ihren Ehemann, sind sie ineinander verliebt, beide, so natürlich ja, und haben sie die Ehe schon konsumiert und das ist natürlich ein super Timing, nachdem sie erst am Vorabend das erste Mal die Ehe konsumiert haben. Und dann sagt sie, na gut, also wenn das so ist, dass sie das gemacht haben, dann kann man das jetzt abblasen. Der Inspektor Don soll wieder die Handschellen äh, von der Gabby entfernen und wirklich, also äh, anscheinend, also hat es gewirkt. Äh, die Gabby ist jetzt wieder zumindest mal so weit frei, dass der Doktor, Doktor, dass der Inspektor Don sie nicht mitnimmt. Und aus Trotz sagt jetzt dann der Thomas, also er will jetzt sicher nicht mehr mit der Täler äh, unter einem du äh, Dach wohnen und nimmt die Gabby und zieht mit ihr jetzt mal vorübergehend in das Büro bei Spectra Fashions. Gut, und jetzt sind halt die beiden bei Spectra Fashions im Büro. Und die Sally kriegt das mit. Und man muss jetzt dazu sagen, die Sally ist ein bisschen eine Geldgierige und immer nur auf Profit, Profit, Profit. Und sie weiß halt, dass der Thomas jetzt eine u super modenschau macht hat. Das Blöde ist, dass sie einen Vertrag nur hat mit dem Thomas, der so kurzfristig ist und eigentlich jetzt gerade ausläuft. Und jetzt hat sie beschlossen, sie wird dem Thomas... Also sie hat das mitbekommen, dass der Thomas jetzt gerade von zu Hause ausgezogen ist und eigentlich mittellos dasteht. Und denkt sich jetzt, passt, sie wird jetzt einen Vertrag unterjubeln, der ihn an Spectral Fashions bindet. Und ihm eine Vorabzahlung ähm, so quasi schmackhaft macht, dass er jetzt dann halt einfach unterschreibt und nicht Nein sagen kann. Was man auch dazu sagen muss, überhaupt nicht schlimm, weil die Sally ist jetzt kein böser Mensch. Die will halt einfach nur ähm, Forrester Creations schlagen und will halt, dass Spectra Fashions total super ist und Erfolg hat. Und das, darum geht sie. Also sie will jetzt nichts Schlechtes dem, dem Thomas, sondern... Sie will ihn jetzt einfach halt an Spectra Fashions binden, weil Forrester ist halt ein super Name für, ja, fürs Geschäft. Weiter bitte jetzt wieder mit der Geschichte von Brooke, Nick und Bridget. Ähm, also eben alle mischen sich ein, alle haben eine Meinung dazu. Eric is, will nur seine Tochter schützen. Äh, Jackie will eigentlich, dass der Nick äh, ja nicht mit der Bridget zusammenkommt, sondern... Oder bleibt, sondern wieder mit der Brooke zusammenkommt, weil eben genau das ist das, was sie immer wollten oder so. Äh, die Stephanie ist derzeit überhaupt von der äh, Bildfläche, also die, die sieht man gar nicht, die hat überhaupt keine Meinung derzeit. Äh, die ist wahrscheinlich auf Urlaub oder so. Auf jeden Fall hat sich Brooke schon was Tolles überlegt. Weil irgendwann einmal kommt jetzt der Tante, und jetzt weiß ich sogar, wie der Tante mit Nachnamen heißt, er heißt Tante äh, Damiano, steht auf einmal bei der Brooke im Büro. Und ich glaube, in dem Moment, oder warum auch immer, und in dem Moment, wo er bei ihr steht, denkt sie sich, also da sieht man so quasi, sie hackt jetzt was aus. Und ähm, sie hat einen Plan und dann sagt sie dem Eric, bitte, er soll auf keinen Fall mit der Bridget irgendwie negativ über, über den Nick und sie sprechen, weil sie hat schon einen Masterplan, sie wird das Ganze mit dem Nick, also she will get over it so quasi und das Morgen wird alles ganz anders sein. Und während eben der Tante bei der Burg im Büro steht, sagt sie, ah, ich brauche irgendwie eine Auszeit, alles ist irgendwie mir zu viel, aber nicht mit ihr auf, also nach Hause kommen will und sie können sich eine chillige Zeit am Pool machen. Gut, und der Tante, der sie eigentlich einmal darauf hingewiesen hat, dass er halt nur das Beste für die Bridget will und genau sieht, dass da zwischen Nick und book was war, also ist zuerst nochmal ein bisschen so ein Gestreitgespräch, bis es eben dann dazu kommt, dass die Brooke ihn einlädt und dann sagt er, noch gut, ich meine eigentlich, warum nicht? Ich meine, ich sehe, du magst auch nur das Beste für deine Tochter. Und dann sitzen sie halt am Pool und sie macht ihn halt voll an und verführt ihn halt. Und dann weiß man schon, also der Brooke ihre Idee ist, Sie sucht jetzt einen anderen Typen, zeigt ihm Nick dadurch, dass sie nichts mehr von ihm will, auch der Bridget. Und anscheinend geht der Plan auf, weil ich meine, es ist dann halt sehr lustig. Also sie macht sich halt voll ran und sie sitzen am Pool und dann betrinken sie sich mit Chianti und, und so. Und im Endeffekt küssen sie sich. Nächster Tag, das Erste, was der Tante macht, er trifft sich mit der... Bridget im Café und erzählte, es ist total arg. Du, ich bin jetzt auch über dich hinweg und ich bin jetzt mit deiner Mutter, also mit der hatte ich einen total netten Abend und es war so, also Nachmittag und es war total nett, und wir haben uns geküsst und die Bridget, also das, das ist mir auch, die weiß überhaupt nicht, was sie davon halten soll. Also sie ist jetzt nicht angepisst oder sowas, aber sie ist auch sehr skeptisch. Und dann reden sie halt stundenlang drüber und dann sagt sie, naja, sie will eh auch nur, dass er auch glücklich ist und das findet sie eh super, aber sie findet es halt komisch, weil eben noch vor kurzem die Brooke mit dem Rich-Zahn war und dann mit, diese Sache mit dem Nick und jetzt aber ja, okay, gut, also ich meine, warum nicht? Also im Endeffekt, genau, fahrt sie dann zur Mutter, also zu Brooke nach Hause, die spricht sie auch, die sprechen natürlich auch nochmal drüber und die äh, Brooke sagt, ja, der ist so nett und es war so ein netter Nachmittag und wir haben uns geküsst und ja, warum nicht? Und dann sagt die Bridget, na gut, ich meine, ja, warum nicht? Ich werde dem nicht gegen dagegen stehen und es wäre doch total nett, wenn das jetzt alles so easy peasy cheesy ist. Wir könnten ja gemeinsam mal ein Abendessen äh, arrangieren und nämlich so ein Doppeldate, nämlich Nick und Bridget... Und Tante und Brooke. Und die Brooke sagt so: also, Ja, ich meine, warum nicht? Nächste Szene: Also, es wird dann wirklich es passiert dann wirklich, die Bridget nimmt den Nick zu einem Essen mit. Der weiß natürlich nicht, was da, dass das ein Doppeldate ist. Und ist dann total überrascht, dass Personen, also ich weiß nicht, da sind es auch immer in so einem Schickimicki-Restaurant. Äh, und es gibt dann so ein Doppeldate. Und der Nick also wirklich, dem sieht man die ganze Zeit an, er ist nur angefressen, er will ja unbedingt mit der, also er weiß ja noch nicht wirklich, wie er damit umgehen soll, nur weil die Brooke jetzt sagt, sie kann mit ihm nicht zusammen sein, also er will unbedingt mit der Brooke zusammen sein und ist sich halt noch nicht so ganz sicher und wieder kommt es zu den Urspannungen, während nämlich der Tante und die Bridget äh, quasi tanzen sind auf, äh, in diesem Café oder äh, in diesem Restaurant kann man auch tanzen, äh, sieht man halt einfach, dass die dann halt streiten. Und, ähm, und dass er halt überhaupt nicht smooth damit ist, dass die Brooke da den Tante datet. Nach diesem Essen sagt dann die Brooke, sie würde es auch unnett finden, wenn jetzt alle sich bei ihrem Pool noch einen schönen, schönen Ausgang des Abends machen. Und das passiert dann auch. Und der Nick ist halt weiterhin voll anfressen und urschlecht gelaunt. Und Brooke und Dante knutschen halt am, am Pool herum. Also sie sitzen halt eher weit entfernt. Also die hören sich nicht gegenseitig reden. Und die Bridget, naiv, wie sie halt ist, sagt sie, wow, sie findet das so super, dass der Tante und ihre Mutter jetzt quasi zusammen sind und alles ist jetzt eigentlich gut. Und der Nick kocht halt vor Wut. Und dann gehen sie irgendwie nach Hause am Abend. Und dann sagt die Bridget, also sie findet das irgendwie so blöd, dass der Nick die ganze Zeit zu so angefressen ist schon den ganzen Abend und sie will jetzt auch nicht mehr da sein und es reicht ihr. Sie hat sich jetzt eh schon genug entschuldigt und in dem Moment wird dem Nick halt so klar, also wenn er sich jetzt mit der Bridget verscherzt, dann hat er halt die Chance auf eine Familie verpasst und dann sagt er, Bridget, komm zurück und nimmt sie in den Arm und dann ist klar, also der Nick hat sich jetzt auch dem geborgt, was die Brooke will, nämlich, dass sie nicht mehr zusammen sind und er wird jetzt mit der Bridget zusammen sein. So schaut's aus, also Jetzt scheint das in Stein gemeißelt zu sein. Ich habe schon so viel erzählt, dass also für das nächste Mal muss ich euch erzählen, was passiert weiter mit Jackie und Eric. Ich kann dazu nur sagen, da bahnt sich was an. Und eventuell gibt es auch irgendwas, äh, vielleicht zwischen Hector und Taylor. Entschuldigung, 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 eine Sache noch, dass ich unbedingt loswerden wollte. Es gibt dann noch eine lustige Szene von der Brooke, wie sie dann alles hinweg, weg, sie sitzt alleine am Pool und man sieht sie dann noch so drüber nachdenken und wei weinend drüber nachdenken, wie sie das letzte Mal Sex gehabt hat mit dem Nick. Und dann weiß man halt, also für die Brooke ist es wohl jetzt, dass sie opfert sich für ihre Tochter auf, dass sie nicht mit dem Nick zusammen ist, aber das Einzige, was sie will, ist eigentlich mit dem Nick zusammen sein. So, und jetzt bis zum nächsten Mal.